I det här avsnittet talar vi om några onyanserade inslag i intelligensdebatten. Då var det dags för ett nytt avsnitt av Berg och Wernberg. Så här låter Joakim Wernberg. Och så här låter jag Andreas Berg. Har du märkt att det bubblas ganska mycket om intelligens på sistone? Ja. Och, och då inte bara artificiell intelligens? Nej, och kanske är det, är det delvis en spegling av att det har bubblat om artificiell intelligens att, att det också uppstår ett intresse av att prata om intelligens brett. Men det här är ju ett begrepp som kommer och går. Det får man väl säga. Det var en jävla teori att det är AI-debatten som gör att man talar om intelligens i andra sammanhang också. Att det kanske har blivit mer accepterat. Ett tag så var intelligens ett av de områdena om vilket det sades det här får man inte tala om i det här landet. Dels har det varit lite tabubelagt. Dels tror jag att när, tekni- när, vi, när vi börjar projicera intelligensbegreppet på tekniken så blir det också lite ängsligt därför att intelligens är det som ska göra oss som människor unika. Ja. Sen är ju intelligensbegreppet infekterat på ett annat sätt och det är ju en sorts grundtanke om att det här finns ett absolut observerbart mått. Jag tycker ofta att man kan höra en implicit tolkning av att, att vara mer intelligent är, är bara i alla avseenden bättre. Så ja. vi kan rangordna människor baserat på intelligens. Men... men... Så är det inte. Om, om vi börjar med att diskutera de här begreppen eh, intelligens och IQ, de är inte synonymer, eller hur? Det är de inte. IQ-test som vi använder för att mäta intelligens. Mm. Intelligence quota är vad IQ står för, intelligenskvot. Precis. Det är ju väldigt specifikt utformade test i olika typer av problemlösning, för att uttrycka det brett. Ja. Medan intelligens vet vi ju faktiskt inte riktigt vad det är. I varje fall råder det inte enighet om det. Eh, när jag eh, lite snabbt försökte läsa in mig på det här avsnittet så kunde jag konstatera att det eh, råder delade meningar om om det finns eh, något underliggande intelligens och om det i så fall är oberoende av, av tid och miljö. Och det är det där som är så intressant att, att precis som IQ-testen då försöker abstrahera bort intelligensen och helt enkelt säga att eftersom vi mäter det du använder din intelligens till så mäter vi intelligens. Så är det ju inte nödvändigtvis. Nej, men... jag skulle inte uttrycka det som att de abstraherar bort det men de försöker mäta det. Alltså, jag skulle säga att IQ försöker vara en proxy för den underliggande egenskapen intelligens. Och det är möjligt att det är i vissa sammanhang Ja, men, men proxys är nästan aldrig perfekta mått på exakt. det underliggande fenomenet. Som ekonom så relaterade jag ju såklart direkt till hur BNP och BNP tillväxt försöker vara en proxy för det underliggande fenomenet ekonomisk tillväxt. Och om vi ser strukturomvandling i ekonomin så kan BNP-måttet bli en bättre eller sämre Precis. indikator på. Men den är ju inte helt orelaterad till det underliggande fenomenet, men det blir som vi har varit inne på i flera avsnitt ofta fel när man sätter likhetstecken mellan BNP tillväxt och ekonomisk utveckling. Måttet och det underliggande värdet man vill, eller fenomenet man vill mäta. Så på något liknande sätt så finns det en diskrepans mellan IQ och intelligens. Så är det. Och även om vi inte kan sätta fingret på exakt vad som menas med intelligens eller har en färdig konsensusuppfattning om det i den här vågen, vi ska gå igenom tre exempel, men i den här nya vågen av intelligensdebatter som vi, vi eh, har sett under det senaste året så eh, finns det tycker jag en avsaknad av att sätta intelligens i en större kontext. Och jag, jag vill skjuta in en, 
en möjlig arbetsdefinition som jag tycker fungerar väldigt väl när man synar den här typen av debatter. En arbetsdefinition av vad intelligens faktiskt är. Och det kommer från eh, evolutionärfilosofen Peter Godfrey Smith som ja. för övrigt skriver väldigt bra populärvetenskapligt också. Men det här är från hans bok Complexity and the Function of Mind in Nature. Så den är lite mindre lättsmält. Och Jocke tar nu fram en bok där nästan... 60% är gulmarkerat. Ja, men jag har ju sagt att du har markerat på olika sätt. Det här är en bra ja, du har också sagt att han skriver väldigt bra, vilket jag tycker märks. Han introducerar, och det här, det här är en sån nyckel som jag tror vi ska ta med när vi, när vi diskuterar de här debatterna. Han introducerar vad han kallar en externalistansats, eller The Environmental Complexity Thesis, som säger då att det finns en link mellan kapaciteten för en organisk varelse, det spelar ingen roll vad det är för djur, om det är en fisk eller en människa, att använda sin hjärna för att överleva för att interagera med sin omgivning hur, hur man överlever i miljön helt enkelt precis, och då finns det ju två komponenter i det där, det ena är miljön mm. och det andra är den egna varelsen, alltså vilka sinnen du har för att, att dra nytta av din hjärna relativt de intryck du får från omgivningen dina interna resurser för att hantera miljön exakt yes så det, det är orimligt att tala om, om intelligens helt oberoende av miljön i vilken varelsen finns. Exakt så. Jag förstår. I de här tre vågorna. Vågor är det inte. Jo, du sa debattvågor. Tre Nej, debatt. den, här, den här vågen av intelligensdebatter. Okej, okay, det köper jag. Ja. Om, om vi skapar ihop de tre exemplen blir det en debattvåg. En våg, ja. Det som är gemensamt, den röda tråden här, är att man använder IQ-måttet som om det vore en perfekt proxy för en underliggande intelligens. Och man använder begreppet intelligens som att det var helt oberoende av både varelsen och omgivningen. Ja. De och, två felen kommer vi hitta i alla de här tre exemplen. All right. Spännande tycker jag. Vad är det första exemplet? Det första exemplet är och det hämtar vi från SVTs program Idébyrån som sändes i april, 26 april. Ja, om du att vi blir, om det då jag såg det då. Om att vi blir dummare. Det hävdade åtminstone en person, en ja. teoretisk fysiker i avsnittet. Men avsnittet är intressant och väl värt att se skulle jag säga. Oh ja, oh bland, ja. bland de bättre debattprogrammen som SVT har producerat. Inte alla avsnitt, men just det avsnittet. Just detta avsnittet uttalar jag mig bara om. Ja. Och rubriken är då hur vidare vi blir dummare eller inte om man lyfter fram. Och här, det som blir ett problem är att man ganska långt in i debatten inte gör en tydlig skiljelinje mellan intelligens och IQ. Utan då använder man mått på, framförallt en forskning som pekar på att det är norska eh, värnpliktiga man har testat. Och så mäter man deras IQ och så ser man att efter... 1975. Ja, efter folk födda 75. Ja, så är det. Födda 75 mm. så uppvisar, uppvisar värnpliktiga då en först avstannande utveckling av IQ. Tidigare har det varit ökande och sen så därefter delvis också sjunkande. Och det är inte bara i Norge. Det har funnits en så kallad flynneffekt som har varit att senare kohorter har varit smartare i betydelsen klarat av IQ-testen bättre. Mm. Och i Sverige och Norge och några andra länder där man mönstrar hela befolkningen så finns det ju då ganska så bra data på just hur man klarar av IQ-tester. Och då syns det en, en ökning i, i Norges fall då till och med 70-talet och sedan mm. faktiskt en tendens till att det går neråt igen. Och då är ju frågan hur man ska läsa det här. 
Antingen så kan vi läsa det som att vi har pikat. Det nämns i inledningen till programmet att det finns någon forskare som hävdar att vi pikade. Vi kan ha pikat för 20 000 år sedan. Då var vi som smartast. Och här, här, men det är ju här det blir så viktigt med externalistperspektivet. När man då eh, gör den typen av argumentation och delvis lyfts ju det här fram av, av ett par av debattörerna i programmet också så missar man ju det faktum att vi blir bra på det vi använder hjärnan till. Så om man hävdar intelligens som någon sorts absolut egenskap eller ett absolut värde och att vi pikar för 20 000 år sedan då måste du ju följa av det att om vi, om vi hämtade hit en människa från för 20 000 år sedan. Ja. Eller för så skulle hen klara sig oerhört bra för alla oss andra att verka lite dumma och bortkomna. Exakt. Och det ter sig osannolikt. Det gör ju det. Ja. De andra som gjorde den här väldigt vettiga poängen var Karim Jebari och Siri Heller tycker jag. Och Karim påpekade ju någonting som jag tror är väldigt viktigt, nämligen att det kan också vara så att fram till 1930 började man mätningarna i den norska studien. Födda, folk födda 1930 ja. eh, började man mäta på och då skulle man kunna hävda att de generationerna fram till de födda 1975 levde i ett samhälle som var väldigt väl linjerat med, med IQ-test. Alltså man tränades i och man levde med att använda egenskaper som låg väldigt nära det vi testar i IQ-test. Medan det är fullt rimligt att, att ha hypotesen att det som har hänt sen är att samhället har utvecklats bort från de egenskaper som vi testar i ett IQ-test. Så skulle det mycket väl kunna vara. Och en parallell är ju det sätt på vilket man har ändrat högskoleprovet i takt med att kraven på vilka förmågor man behöver ha för att klara en hög utbildning har förändrats en smula så har du faktiskt ändrat den typen av frågor du ställer. Mm. För all del så skulle jag hävda att ibland när du mäter någonting är det bra att hålla definitionen konstant över tiden. Men om det då är en proxy för något underliggande så kan det ju faktiskt vara så att proxyn blir sämre och sämre. Precis. Och här finns ju, det här får man ju titta specifikt på IQ-test men en översikt visar ju att man dessutom försöker att göra testen så, så strömlinjeformade som möjligt så att om man har indikatorer i testen eller det är deltest i ett IQ-test som sticker ut väldigt mycket från de andra så försöker man åtgärda dem så att alla test ska återge och vara samstämmiga med varandra vilket för dig och mig är ekvivalent med att man inför beroenden mellan deltesterna. Har vi med på första exemplet? Det som är viktigt där är ju just externalistperspektivet. Om vi ska prata om att vara smart i bemärkelsen att klara sig bra i sin omgivning så går det ju inte att helt bortse från samhällsutvecklingen och bara titta på de här testerna. Fysikern hävdade ju att det är mer eller mindre är en dygd som jag förstod det, att inte använda moderna tekniska hjälpmedel utan helst göra beräkningar med papper och penna. Och då får du helt plötsligt en intelligensdebatt som egentligen bara är en debatt om hur man ställer sig till sociala medier eller teknisk utveckling. Eller miniräknare. Ja, faktiskt. som togs upp som konkret exempel. Ja. Och det är ju ganska olyckligt därför att det handlar ju egentligen inte om det, det en intelligensdebatt borde handla om är både individens och vår som civilisation förmåga att använda hjärnan till kognitivt arbete. Och det har man ju helt släppt då. Exempel två. Exempel två hittar vi i ett, podd, en panel, ett panelsamtal från Accesspodden ja. eh, som sändes 13 april i år. Där panelisterna halkar in i en diskussion om att man ju inte får prata om intelligens. Lite som du sa, det har varit det förbjudna ämnet. Mm. 
Men att förr eller senare kommer någon behöva ta i frågan om att det är skillnad i intelligens mellan olika folkgrupper. Ja, man skulle kunna beskriva diskussionen som trävande. Minst sagt. Den börjar i migration men den trävar sig sedan in i intelligensdiskussionen på ett sätt som inte är så vanligt. Men kanske kommer att bli vanligare om, om du har rätt i din spaning. Och precis som man i det första exemplet kunde se hur intelligens användes som ett skynke för att dölja att man egentligen bara vill säga att saker var bättre förr så används intelligens här istället för att säga att det finns en barriär vi inte kan rucka på mellan människor från andra länder eller andra folkgrupper jämfört med oss. Det vill säga det påpekas att en av orsakerna till att IQ på populationsnivå faller är att populationen blir mer diversifierad att du har fler invandrargrupper från samhälle med lägre IQ. Och då ser man det som ett, ett, inte bara genetiskt utan också deterministiskt perspektiv. Så att någon som tillhör en folkgrupp som har lägre IQ kan aldrig passa in lika bra i ett samhälle som någon som där genomsnitts-IQ är högre. Det finns ju en en underliggande idé om ett sorteringsbehov här eller eller en oöverkomlig barriär där vi kan aldrig vara riktigt lika. Ja, om man ska dra det till sin extrem. Det sa det kanske inte rakt ut men det är lätt att få intrycket av att det, det, det ses som något dåligt. Och då missar man ju en ganska viktig aspekt. Nämligen att IQ-tester då eftersom de är beroende av omgivningen och av det samhälle vi lever i och hur vi har tränats. Mm så är det ju också en skillnad mellan kulturer och mellan platser och mellan samhällen och mellan utbildningssystem. Just så. Så det som sades är egentligen inte särskilt mycket annorlunda än att invandring innebär att kulturer blandas och kanske för all del krockar. Panelsamtalets diskussion var ju också att man, man också observerade, vilket ju forskningen har gjort, att skillnaderna är större inom enskilda grupper än mellan grupper. Ja, och så är det ju nästan alltid. Men problemet här då är att helt plötsligt så får du idén om intelligens som den här fasta, det fasta värdet som avgör hur väl en människa kan passa in i ett visst typ av samhälle. Medan det egentligen om man ska ta de här evidensen på orden och komma ihåg att IQ är en proxy och komma ihåg externalistperspektivet. Då kan du på din höjd säga att ja det är kognitivt besvärligt att flytta från en kultur till en annan och lyckas passa in. Mm. Det kan både vara en fråga om att du behöver formell utbildning, du behöver lära dig språk, du behöver komma in i hur saker funkar. Men också en mer tyst kunskap som handlar om att du använder abstrakt problemlösningsförmåga mycket mer i ett samhälle än i ett annat. Men det är ju helt plötsligt en variabel storhet, inte någonting som är fast. Är vi redo för exempel tre? Det är vi. Och då hämtar vi hem det till artificiell intelligens. Man kunde ana att det skulle hamna där förr eller senare. Vi är ju tvungna att ha med det. Och här är ju det är en... vi faktiskt inte, men det råkar bli så ändå. Ja. Jag tror du har rätt att eh, diskussionen om artificiell intelligens har gett ett uppsving för diskussionen om intelligens i största allmänhet. Inte nödvändigtvis på ett bra sätt, för att det används ju inte helt eh, klockrent i AI-debatten heller. Nej, och det är det som är problemet. Tekniken funkar ju väldigt ofta som en, en spegel för oss där vi börjar fråga oss själva vad, vilka kvaliteter vi har som människor. När vi säger att algoritmer uppvisar bias för att de är sexistiska så är det ju väldigt ofta så att det underliggande data om hur människor har betett sig som innehåller den biasen. Ja. Men just när vi tittar på AI-debatten så 
är det ju återkommande så, särskilt bland de som är oroliga för AI-utvecklingen ja. så pekar man ut att vid någon punkt så kommer AI att gå om människor i intelligens. Det finns även de som pratar om punkten där AI går om hela mänskligheten i intelligens. Vad ligger AI på just nu då i IQ? Det går inte, jag har faktiskt inte sett någon som har, har låtit en, det borde man göra, låta en chatbot göra ett IQ-test. Man skulle kunna <laughs> be den låtsas vara en person och svara på följande frågor. Det finns och få ut ett IQ-värde. Det finns dock eh, forskare på Stanford som testar eh, de stora språkmodellerna löpande mot olika typer av problem. Ja. Vilket man ju kan se som en proxy för proxyn IQ-test. Just det. Och där noterar man till exempel då en volatilitet i matematisk problemlösningsförmåga där den gick från från att vara väldigt bra till att bli väldigt dålig. Jag tror det var från 97 till 2 procent i, i en uppdatering mm. eh, där något då verkligen eh, tycks ha gått fel. Men det är egentligen inte det här som är intressant. Det är inte ens intressant vad den skulle prestera på ett IQ-test. Därför att om vi återvänder till Godfrey Smiths beskrivning av den här externalitetsvyn eh, mm. så handlar det ju inte bara om, de två tidigare exemplen handlar om hur det omgivande samhället kan variera antingen över tid eller mellan olika delar av världen. Men du har ju en, en, en komponent till i den här ekvationen och det är varelsen själv. Om man följer det här externalistperspektivet så är ju intelligens för att det ska vara ett intressant eller relevant begrepp så måste det sättas i relation till både min förmåga att inhämta signaler från omvärlden och min förmåga att agera på de signalerna. Därför är det inte möjligt att prata om intelligens som en endimensionell storhet när vi jämför människa och maskin. Det vore lite som att säga att, att en bläckfisk är en viss andel av en människa i termer av intelligens. Ja, jag tänker möjligen ännu längre att en AI inte är en varelse och att det därför är svårt att tala om intelligens överhuvudtaget hos vad som i allt väsentligt är en algoritm. Eller är det? Det kan man göra menar du? Ja, du kan ju prata om den som en agent om vi vill skala av det lite. Här finns det ju flera spännande debatter. Dels är det frågan om det är skillnad på AI och människor därför att vi har evolverat medan den är designad. Ja. Det är en aspekt. Den andra aspekten är om vi ska se den som en helt oberoende varelse i bemärkelsen. Måste den ha en robotkropp? Måste den ha en fysisk kropp för att vi ska kunna prata om vad den har för förmåga att agera med omgivningen? Låt oss återkomma till de bitarna. Vi lägger dem åt sidan. Anta att det är en agent. Ja. Och så säger vi att, att ChatGPT kan inhämta information från en massa olika håll. Om den får ett uppdrag, en målfunktion, så kan den inhämta information från en massa olika håll. Så tillvida att vi inte har för avsikt att begränsa utvecklingen av AI till att återskapa en exakt replika av en människa, ett till ett, så är intelligens, så som den tar sig uttryck ur det här externalistperspektivet hos maskinen ja. och hos människan två olika saker. Alltså måste intelligens vara ett flerdimensionellt begrepp. Det är alltså inte meningen att AI ska ersätta människor? Det handlar inte bara om det, det handlar om att det till och med vore väldigt svårt att i termer av intelligens begränsa utvecklingen av en artificiell intelligens till att bli exakt som människor för att sen kunna gå om dem. Men är det så att du då menar att, att vi borde mäta intelligens hos AI på ett annat sätt och vi vill att eh, den intelligensen ska öka kraftigt för att då blir AI mer användbar för oss? 
jag tror när det gäller AI att man ska gå längre än så. Väldigt många, om man, om man försöker hitta en medelvärdesbildning mellan alla, både då dystopiker och utopiker som skriver om AI så, så återvänder man ofta till en sån här rule of thumb att man säger att AI är maskiner som kan utföra uppgifter som vi brukade förknippa med eh, mänsklig intelligens. Att det ska krävas mänsklig intelligens för att utföra dem. Jag tror att det är fel därför att då, då likställer vi intelligens med det arbete som maskinen utför och när en människa spelar schack och när en dator spelar schack så utför de olika arbete i fysikalisk bemärkelse. Så att de ger uttryck för olika intelligens, det är olika typer av processer som äger rum. Så mycket bättre egentligen att prata om, när vi pratar om AI, om vi ska mäta AI och vad den gör och hur duktig den är så ska vi prata om det som verktyg eller maskiner som utför kognitivt arbete eller analytiskt arbete. Mm. Men för att kunna tala om deras intelligens så måste vi då veta någonting om miljön de befinner sig i och det är inte uppenbart vilken miljö en AI ska relateras till. Nej. Och därför så kommer det ju vara det både miljön och varelsen själv eller agenten själv innebär ju att det sätt vi pratar om intelligens som IQ är helt värdelöst för den jämförelsen. Ja, jag tror det är dit jag är på väg. För när jag säger att jag inte riktigt förstår vad AI-begreppet betyder om, om man använder intelligens på det sätt som, som du definierade i början då betyder det ju att vi får en AI som riskerar bli intelligentare än människor att vi skulle ha AI som är bättre på att överleva i den mänskliga miljön än vad människor är. Ja, vilket känns osannolikt. Ja, och framförallt så ska den överleva i vårt samhälle och vår miljö. Ja. Det, då måste du ta det till den yttre punkten där du gör en ganska grov definition av den intelligens som säger att det handlar om en konkurrens om planeten. Och det är det flera av dystopikerna gör. Däremot så är det väl troligt att den redan är och kommer att bli bättre och bättre på att lösa den typen av frågor som finns på IQ-test. Det är fullt möjligt och man ska heller inte backa för att den, an- den sannolikt kommer att bli bättre och bättre på att lösa olika typer av arbete och uppgifter i ekonomin som vi inte kan. Därför att den har en annan typ av intelligens. I AI-debatten så används intelligensbegreppet som ett skynke för att dölja den här olikheten och dölja det faktum att det handlar om att det är olika. Man- Människa och maskin utför olika arbete vilket leder för att prata om det i ekonomiska termer till komparativa fördelar. Men om man döljer allt det och utifrån intelligensbegreppet pratar om det som en kapplöpning då är det mycket lättare att få det till en fråga om rädsla. Men om man istället ser den här, den här mångfalden i sätt att arbeta, sätt att omsätta intryck kognitivt för att det ska leda till handlingar då ser man att det är mycket mindre av en kapplöpning och mycket mer av, av komplement. Jag tror det var Googles chefekonom Hal Varian som sa att ta en trädgårdsmästare, vilken arbetsuppgift som helst som trädgårdsmästaren har kan vi med enkelhet automatisera redan idag och låta en AI utföra. Men att automatisera och substituera hela trädgårdsmästaren det är inte bara väldigt, väldigt svårt för helt plötsligt måste du sätta ihop exakt samma arbetsuppgifter som trädgårdsmästaren har i en maskin. Det är också oerhört dyrt och inte kostnadseffektivt någonstans. Ja, vilket gör att en AI inte skulle klara sig alls som trädgårdsmästare. Nej. Även om de, de rent fysiska och tekniska begränsningarna löses. Och då är den ju inte alls särskilt intelligent. Och sen den då vi pratar om en självmedveten maskin som har en antagonistisk inställning till människor. Då kan du använda externalistbegreppet för att prata om att konkurrera om att överleva i naturen. Mm. 
Jag förstår. Men det kanske är någonting annat än dagens teknik. Eller inte kanske, det är någonting annat än dagens teknik. Den röda tråden i de här tre debatterna. Exakt vad är den? <laughs> den röda tråden i de här tre debatterna är att intelligens används som om det var en tydlig och absolut storhet som vi kan ta på och mäta och som kan användas som ursäkt antingen för att säga att allt var bättre förr det vill säga vi har ett intelligensmått som är tidsinvariant och om IQ som då är måttet på den här intelligensen sjunker över tid, ja då har vi blivit sämre som människor. I den andra debatten så används intelligens istället för att säga att det finns en barriär mellan ett oss och ett dem mellan olika folkgrupper eller samhällen och eftersom den är absolut så är det väldigt svårt att, att integrera människor mellan samhällen och i den tredje debatten så används ett absolut intelligensbegrepp för att väcka en rädsla och en känsla av kapplöpning mellan människor å ena sidan och maskiner å andra sidan. Så det du säger är att, att intelligens döljer en, i det första fallet nostalgi, i det andra fallet en skepsis mot mångkultur och i det tredje fallet en skepsis mot ny teknik. Ja, jag skulle till och med säga främlingsfientlighet i den andra eller åtminstone främlingsskepsis. Mm, jag, jag tror inte det handlar om kulturbegreppet. Trycka mig försiktigt här, men go wild. Ja. Det, det... Nej, men jag tror inte det handlar om mångkulturbegreppet som sådant. Jag tror det handlar om oron för andra. Eh, och i tredje så handlar det om oron för ny teknik, absolut. Spännande. Vi får se om intelligensdebatten fortsätter att bubbla och om det dyker upp ännu fler exempel kanske får vi återkomma. Har du något tips idag? Jag har ett tips och det är en preprint som det så vackert heter en, en vetenskaplig artikel som ännu inte är publicerad i journal som heter Which Humans eh, och det är ett gäng forskare inom psykologi och neurovetenskap som har eh, och det är inte häxmänniskor utan det är which som är vilka människor eh, vilka människor, ja. precis och vad man har gjort här är att man har låtit stora språkmodeller som då GPT-4 eller ChatGPT eller BARD utföra, eh, svara på frågor från The World Value Survey. Ja. Som du känner igen. Som jag känner väl till. De frågar om tillit och vad man tycker om att ha andra kulturer som grannar och hur ofta man går i kyrkan och allt möjligt. Och utifrån den här så eh, försöker man då se vilken typ av människor som de stora språkmodellerna representerar. Och då landar man i att det är en över, det är en tonvikt på eh, västerländska demokratiska värderingar som, som återspeglas i de här testerna. Ja, för att den är tränad på prosa och nonfiction från just de länderna. Högst sannolikt. Vi vet ju inte, det är svårt att Jag kasta fram den hypotesen. Högst sannolikt, till och med troligt, men eftersom vi inte får titta på träningsdatan så vet vi inte. Det som är relevant här och det som är intressant är dels då att få bilden av att, att de här språkmodellerna inte är allvetande eller på något sätt objektiva. Det vet vi men det behöver sägas gång på gång och jag tycker att det finns en intressant parallell här till hur man pratar om hur till exempel amerikansk populärkultur under under tidigare globaliseringsfaser användes för att sprida amerikanska värden i västerländska länder. Ja det får man nog säga. Utom Frankrike som bekämpade detta med alla medel som de hade tillbjuds. Som Frankrike gör. Och på samma sätt så ser vi nu den typen av av kulturell värderingsprojektion genom språkmodellerna. Och det tycker jag är extremt intressant. Ja, så det är en västerländsk kulturimperialism möjligen? Ja, kanske. Vilket härligt radikalt avsnitt det blev idag. Ja, tack för att ni lyssnade.